0: Weihnachten ist vorüber, die heilige Nacht mit all den großen Wundern des Himmels vorbei. Der Gesang der Engel und ihre Stimmen sind verklungen. Die Hirten wieder bei ihrer harten Arbeit, die Weisen aus dem Morgenland auf dem Rückweg. Nach Weihnachten sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Manch einer fragt sich vielleicht, was ist mir von Weihnachten 2020 geblieben? Wo erlebe ich etwas von diesem Kommen des Retters in dieser Welt? Wie kann ich die Botschaft von Weihnachten auch in den Alltag hineinretten? Unser heutiger Predigtext für diesen Sonntag will uns einladen, mit den Augen des Glaubens zu warten, zu sehen und zu bekennen, was sich an Weihnachten ereignet hat. Zwei alte Menschen, ein Mann und eine Frau, wollen uns dabei Hilfestellung geben. Hören wir dazu die Geschichte, die unmittelbar nach der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 folgt. Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm, und Gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus, den Messias, des Herrn, gesehen. Und er kam auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel." Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch dich, durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war betagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die kam auch dazu in der gleichen Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bitte dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und schenk uns ein Herz für dein Wort. Amen. Als ich am Heiligabend, vormittag, in der Früh in die Wohnung zu meinen Eltern runterging, da stand mein Neffe, der Georg, mit einem neugeborenen Baby und sagte, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Oder so ähnlich halt. <lacht> Noah war um halb drei geboren und nun standen wir wenige Stunden später um ihn herum und bestaunten ihn. Es war eine Szene fast so wie in unserem Predigtext. Allerdings spielte das nicht im Tempel in Jerusalem. Josef und Maria sind da mit dem Jesuskind. Und Simeon, von ihm heißt es, und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon, und derselbe war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Was war das für ein Mann, dieser Simeon? Er ist ein Glied der alttestamentlichen Gemeinde Gottes. An der Schwelle der Zeiten, also zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Wie Zacharias und Maria und Johannes der Täufer. Und auch Hannah gehört dazu. Diese 84-jährige Witwe, die dazu kommt als Simeon, die Familie, der Familie Josefs begegnet. Der holländische Maler Rembrandt, sein richtiger Name ist Rembrandt, Harman Sohn van Rijn, 1606 bis 1669 hat einige Bilder von, diesem, von dieser Szene gemalt und die Geschichte hat ihn ein Leben lang nicht losgelassen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die wir im Lauf der Predigt zeigen. Das erste Bild ist wohl das imposanteste. Dieser Rote muss wohl ein hoher Priester sein, aber die Josef, Maria ist dabei, Hannah nur im Dunkeln noch etwas und... Jesus auf dem Arm von Simeon. Simeon und Hannah sind eigentlich zwei Randfiguren der Heilsgeschichte, aber sie haben einen Namen, der bis heute bekannt ist. Dagegen wird der Name des Jerusalemer Hohenpriesters in jenem Jahr in der Bibel gar nicht erwähnt. Gottes Wort setzt andere Prioritäten als die Welt. Nicht an die Mächtigen wird gedacht, sondern an die, die in in Gottes Augen wertvoll oder wichtig sind. Und wichtig sind alle, die Jesus erkennen. Mit Simeon können wir drei Dinge lernen. Wir können mit ihm warten lernen, sehen lernen und bekennen lernen. Und das erste, mit Simeon warten lernen. Simeon war ein Gerechter, ein Frommer, der schon lange auf den Trost Israels wartete. Der Heilige Geist war mit ihm, schreibt Lukas. Ihm hatte Gott versprochen, dass noch zu seinen Lebzeiten der Messias kommen wird. Und Simeon hat darauf vertraut und treu gewartet, auch wenn viele andere inzwischen den Glauben verloren hatten. Er wartete auf den Trost Israels. Auf dem Papier bejahten selbstverständlich alle, dass nach der Weissagung der Propheten irgendwann dieser Trost Israels kommen wird. Aber praktisch hielten die meisten einen solchen Trost Israels für ein Phantom. Oder sie griffen längst nach anderen Tröstungen, denn irgendeinen Trost braucht der Mensch ja. Von Simeon heißt es, er wartete auf den Trost Israels. Mir fällt noch eine ganz andere Geschichte von einem alten Mann auf, ein. Er muss sein Leben lang um, seine Auskunft, um sein Auskommen kämpfen, aber er ist nicht unterzukriegen. Eines Tages ist er wieder hinausgerudert mit seinem Boot in die Karibik. Und da hat ihm ein Fisch angebissen. Ein so großer, gewaltiger, starker Fisch, wie ihm zuvor noch nie einer begegnet ist. Er weiß, das wird der Fang meines Lebens, wenn ich die Beute nur sicher ans Ufer bringe. Er war Fischer und der Fisch war so groß, dass er ihn nicht ins Boot ziehen konnte. Der Kampf werde lange und mühsam, bis das Tier endlich erlegt ist. Und nun zieht er seinen Fang triumphierend hinter sich her. Aber dann bemerkt er, entsetzt, wie sich das Meer hinter ihm rot färbt. Haie fressen an seiner Beute. Und schließlich, als er sich dem Ufer nähert, abgearbeitet, müde und kaputt, da schleppt er nur noch ein Skelett hinter sich her. Er sagt zu sich, ich hätte nicht hoffen dürfen. Denn was er am Ende erreicht hat, ist nur, ein abgefressenes Skelett. Hoffnungen, von denen nichts übrig bleibt. Das ist ein Bild für das arme, elende Leben eines Menschen, der am Ende nur ein Skelett hinter sich herzieht. So hat der Dichter Ernest Hemingway unser Schicksal in seiner Geschichte vom alten Mann und das Meer beschrieben. Die Bibel kennt auch eine Reihe von alten Menschen Simeon ist so ein alter, aber er lebt in der lebendigen Hoffnung, die gespeist wird von der Groß von den großen Taten Gottes. Er weiß, dass die Verheißung weitergeht und dass Gott alle seine Zusagen wahrmacht. Er lebt im gewaltigen Horizont der lebendigen Hoffnung des Volkes Gottes. Er blieb in seinem Leben offen, offen auch für die Botschaft Gottes. Simeons Offenheit gegenüber Gott zeigt sich darin, dass er mit Gott rechnet, dass er von Gott etwas erwartet. Er ist bereit, sich in seine neue Situation zu begeben, die er eigentlich nicht kennt. Was waren unsere Erwartungen für Weihnachten? Was erwarten wir, wenn die Weihnachtsgottesdienste sind, wenn wir da diese Gottesdienste besuchen oder eine Bibelstunde, den Jugendkreis, erwarten wir eine, ein paar glanzvolle Tage, ein wenig Romantik, wundervolle Musik, große Traditionen, das alles ist schön und ist wichtig und gut, aber es ist zu wenig. Ich darf mehr erwarten, nämlich, dass mir Gott begegnet, dass er mich anspricht durch sein Wort, durch Lieder, die Predigt durch andere Christen. Denn wir haben ja mehr als Simeon. Wir haben den lebendigen, auferstandenen Christus, der für uns gestorben ist. Also viel mehr als Simeon zu seiner Zeit hatte, als hat er das Kind am Arm hielt. Wir haben den Mann von Golgatha, den, der dem Tod die Macht genommen hat. Wir haben sein Wort, aus dem wir leben können. Selbst dann, wenn alles nach außen hin niedrig und armselig aussieht. Denn wenn wir uns am Sonntag versammeln, um dieses Wort zu hören, dann sehen wir tiefer. Dann wird uns das Herz aufgehen wie einst dem Simeon. Wir sehen den lebendigen Heiland, der bei uns einkehrt. Ich darf darauf warten, dass Gott meine Hilfe und mein Trost ist in meinen vielfältigen Lebenssituationen. Meine Erwartung an Jesus darf sein. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erscheint. Und dann warten wir, wie Simeon, auf den Trost Israels, auf ein großes Ereignis der Heilsgeschichte, dass Jesus wiederkommt, wie er es versprochen hat. Dann aber kommt er nicht als kleines Kind, sondern als der Herrscher über alles und alle. Das war der erste Punkt, mit Simeon warten lernen. Der zweite, mit Simeon sehen lernen. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, den Messias, des Herrn gesehen. Simeon kommt in den Tempel und was sieht er da? Eine arme Familie. Was wollen Maria und Josef und das Kind im Tempel? Es heißt einige Verse vorher, und als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, also Jesus, nach Jerusalem, um ihm, den, dem Herrn, darzustellen. Nach dem Gesetz des Mose war die Mutter 40 Tage lang unrein, wenn sie einen Jungen geboren hatte. In dieser Zeit musste sie daheim bleiben. Kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Maria und Josef mussten also nach der Beschneidung von Jesus, die am achten Tag war, während der Zeit der Unreinheit zu Hause bleiben und noch fünf Wochen warten, bis sie die Reise nach Jerusalem antreten konnten. Dann aber führte sie ein doppelter Grund in das knapp zehn Kilometer entfernte Jerusalem, also von Bethlehem ausgesehen. Der erste Grund bestand darin, dass sie Jesus dem Herrn darstellen wollten. Das ist ein, selbst, äh, ein komisches Wort für uns, ein seltsames Wort. Es bedeutet eigentlich sich zur Verfügung stellen oder zum Opfer darbringen. Nach dem Alten Testament gehört alle männliche Erstgeburt bei Menschen und bei wie Gott, Also auch Marias erstgeborener Sohn gehört Gott. Die menschliche Erstgeburt wurde aber mit Geld ausgelöst. Der Betrag war dafür fünf Schäkel. Der zweite Grund der Reise war das Reinigungsopfer für Maria. Denn gemäß der Aussage im Gesetz des Herrn musste jede Wöchnerin ein Opfer geben. Und wenn die Tage der Reinigung, 40 Tage vorbei waren, musste sie dieses Opfer geben. Das bestand normalerweise aus einem Schaf, aber arme Leute durften sich mit ein paar Vierteltauben oder zwei jungen Tauben begnügen. Als Simeon die kleine Familie im Tempel entdeckt, da sieht er nichts Ungewöhnliches oder außerordentliches, kein kosmisches Wunder, kein flammendes Zeichen irgendwie am Himmel. Er sieht auch keinen von auf den Wolken daherkommendes Menschenkind mit überirdischem Glanz. Hier geschieht etwas ganz Alltägliches. Simeon begegnet zwei Leuten mit einem Baby. Und auch auf dem Baby ist kein Heiligenschein zu erkennen, war das nun die Stunde Gottes? Ist das nicht eher ein Grund zum Ärgern? Hat sich für diesen armseligen Anblick die lange Zeit des Wartens auf den Trost Israels gelohnt? Simeon kann von sich selber her nicht erkennen, wer ihm da begegnet. Um zu sehen, wer, da das, kind, wer das Kind ist und wer vor ihm liegt, braucht es eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss ihm klar machen, wen er da vor sich hat. Ich habe ein zweites Bild dabei von Rembrandt. Eine Radierung. Im Original nicht größer wie Dina Vierblatt ungefähr. Da sind alle drauf. Hanna vor dem Jesuskind, wie sie da kniet. und eine Taube dargestellt, der Heilige Geist. Simeon braucht die Erleuchtung des Heiligen Geistes, das ist auch heute noch so. Niemand kann Gott erkennen, es sei denn, es ist ihm vom Heiligen Geist gegeben. Mit menschlichen Augen ist Gott als Kind in der Krippe und auch als Mann am Kreuz nicht zu erkennen. Diese Erkenntnis zieht sich durch die ganze Weihnachtsgeschichte. Die Hirten in der heiligen Nacht sahen auch nur dieses kleine, armselige Baby im Stall, aber auch ihnen war klar, hier liegt der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Die Stimme des Engels hatten, hatte nicht nur ihre Ohren erreicht, sondern auch ihr Herz. Um die Bedeutung von Jesus zu erkennen, braucht es andere Augen als menschliche und diese Augen verleiht nur der Heilige Geist. Und der, der sie geschenkt bekommt, braucht keine machtvolle Demonstration von der Göttlichkeit und keinen königlichen Prunk, um in dem Kind Gott selber zu sehen. Auch Petrus brauchte den Heiligen Geist, um auf die Frage von Jesus, wer er ist, zu antworten, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus gibt ihm dann zur Antwort, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So sieht Simeon in dem kleinen Kind den Retter der Welt. Er nimmt das Kind an sich und hält den Retter der Welt im Arm. Er sieht in dem kleinen Kind Gott selbst, denn das Kind ist Gottes Sohn. Und auch wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Gott muss uns klarmachen, dass das kleine Kind in der Krippe, der Sohn Gottes, mein Erlöser und Herr ist. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist, sagt Paulus in 1. Korinther 12. Das war der zweite Punkt, mit Gott oder mit Simeon sehen lernen. Der dritte, mit Simeon bekennen. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt das Sprichwort. Und so fängt Simeon an, Gott anzubeten. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meinen Augen haben deinen Retter gesehen. In prophetischer Schau sieht er als letzter Prophet des Alten Testaments, was er angekündigt hat. Er darf den Messias sehen und greifen mit den eigenen Augen und Händen. Simeon nimmt die Erfüllung des Alten Testaments in die Arme. Das Alte ist damit aber nicht abgehakt oder erledigt, sondern wird in dem neuen Bund mit den Menschen dazukommen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Zeit der Erfüllung ist angebrochen. Ein weiteres Bild von Simeon mit dem Kind. Und jetzt ist die Perspektive dieses Bildes nur noch auf Simeon und dem Kind. Von, dem, von der Begegnung mit dem Kind ist Simeon überwältigt. Immer klar, dass in dem ohnmächtigen Kind sein eigenes Leben und das der ganzen Welt gerettet wird. Aus Verirrung und Schuld werden die, die diesem Kind vertrauen, heimgeholt zu Gott. In diesem Kind wird die Liebe Gottes sichtbar, die stärker ist als alle Verhärtung und Vereisung des menschlichen Herzens. Stärker als aller Unsinn und alles Grauen der Weltgeschichte. Man kann sich vor dieser Liebe verschließen und im Leben herumtaumeln zwischen anderen Hoffnungen und Vertröstungen, die die Welt bietet. Man kann sein Herz aber auch aufbrechen lassen vom Heiligen Geist, dass man wie Simeon das Kind in der Krippe in die Arme nimmt und sich zum Lobgesang, zur Anbetung befreien lässt. Simeon wird nicht von Zweifel umgetrieben, ob die eigentlichen Mächte stärker sein könnten als dieses kleine Kind. Simeon weiß, dass diesem Kind einmal widersprochen wird, dass er angefeindet werden wird. Aber er weiß auch, dass in dem Kind die Kraft Gottes beschlossen ist. Nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon ist im positiven Sinn alt und lebenssatt. Sein Leben ist erfüllt. Es hat sich gelohnt. Er hat Weihnachten erlebt und er kann nun getrost sterben. Sein Herz ist von tiefer Freude und Dankbarkeit erfüllt. Es ist schön, wenn alte Menschen so auf ihr Leben zurückschauen können, auch auf die schweren Stunden des Lebens. Simeon weiß, dass er nun bald sterben muss, aber es ist der Herr, der ihn sterben lässt, nicht Krankheit, Alter oder Tod. Nun lässt du deinen, Fried, deinen Diener in Frieden sterben. Und dieser Herr fügt es, dass er als Gottesknecht in Frieden sterben kann. Simeon, der alte Mann, steht an der Schwelle zur Ewigkeit. Der Tod erwartet ihn. Diese Tatsache macht sein Bekenntnis so eindrücklich. Und was Simeon bekennt, kommt nicht aus religiöser Pflicht. Er sagt, was er sieht. Das Gesagte betrifft ihn aufs Innerste. Es rührt ihn existenziell an. Und so wird sein Bekenntnis auch ehrlich und lebendig. Und während die Umständen nur das relativ arme, die relativ armen Kinder und das unscheinbare Kind erkennen oder sehen, sieht Simeon im Kind das Heil, das du, Gott, im Angesicht aller Völker bereitet hast. Gott löst jetzt ein, was er in Jesaja 52 prophezeit hat. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen, das Heil unseres Gottes. Noch sind in diesem Augenblick die Augen der Völker blind. Bald aber werden auch sie in Jesus ihren Retter erkennen. Er ist ein Licht zur Erleuchtung der Völker. Simeon sieht also ganz klar voraus, dass Heiden und Juden zusammen mit Jesus ihr Heil finden. So hat es es daher angekündigt. Aber auch andere Propheten haben das so vorausgesagt im Alten Testament. Jetzt noch ein viertes Bild von Rembrandt. Das ist wieder das Erste, das Imposanteste, oder? Na, das ist das. noch nicht das Letzte. Das zuvor, Ernst, bitte. Eins weiter? Ja, ja. Das ist ähm, Simeons Prophetie an Maria, hat Rembrandt es genannt. Die Prophezeiung von Simeon ist noch nicht zu Ende. Vielmehr gibt der Prophet noch eine schmerzliche Weiswirkung über das irdische Leben von Jesus. Er leitet sie ein, indem er zunächst beide Eltern segnet. Dann aber wendet er sich speziell an Maria, weil sie alles Folgende erlebt und deshalb besonders vorbereitet werden muss. Josef hat nach allem, was wir wissen, das öffentliche Auftreten von Jesus gar nicht mehr erlebt. Simon sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen damit viele Herzen, Gedanken offenbar werden. Die Mehrheit der Juden wird also Jesus, seinen Messias, ablehnen und zu Fall kommen an Jesus. Sie ärgern sich, sie stoßen sich an Jesus und lehnen ihn ab. Allerdings geschieht auch das Gegenteil. Für viele in Israel ist Jesus zum Aufstehen bestimmt. Juden erkennen also Jesus als ihren Messias und wenden sich ihm zu und werden erlöst. Simeon nennt Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird. An Jesus scheiden sich die Geister. Wie sehr haben Jesus und Paulus darunter gelitten, dass Israel in der Mehrheit seinen Messias abgelehnt hat. Mit dem Sohn, geht auch die Mutter den Passionsweg. Und Simeon gibt ihr die persönliche Weissagung, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Maria konnte also die Worte Simons gut verstehen. Sie erwartet ein Leiden, das durch Mark und Bein geht. Den Gipfel erreicht dieses Leiden von Maria am Kreuz von Jesus, wo jeder Hammerschlag zum Schwert durch die Seele für Maria wurde. Sicher hat keiner von uns die Gabe, so prophetisch zu reden wie Simeon, aber unseren Glauben bekennen und das sagen, was wir gehört und gesehen haben, das können auch wir. Und hier können wir von Simeon lernen. Dieses Erlebnis im Tempel war für ihn Weihnachten. Er sah und erkannte durch den Heiligen Geist den Messias Israels, ja der ganzen Welt. Und er erkannte Jesus und öffnete sein Herz. Durch den Frieden, den er dann empfing, wusste er, dass sein Leben sich gelohnt hatte und dass er in Frieden sterben kann. Wir kommen im Gegensatz zu Simeon von Weihnachten her. Weihnachten liegt jetzt hinter uns. Wir sollen uns nun im Alltag nicht wieder mit den alten Vertröstungen und Hoffnungen der Welt zufrieden geben, sondern uns von dem Kind des Friedens anstecken lassen mit dem Frieden Gottes, den Simeon erfahren hat und den Gott uns auch schenken möchte. Und so bekommt unser Leben eine klare Richtung und ein Ziel. Und dieser Friede will uns begleiten und mit uns auch in das unbekannte neue Jahr 2021 gehen. Gottes Liebe in dem Kind ist stärker als alle Szenarien, die uns Angst machen. Und diesen Frieden hatte auch Hannah. Sie lebte in der gleichen lebendigen Hoffnung auf den Messias Israels. Und Gott schenkte es, dass sie zu dem kleinen Treffen im Tempel dazukam. Sie wich nicht vom Tempel, schreibt Lukas, und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Aus dieser Gemeinschaft mit Gott lebte ihr Glaube und ihre Hoffnung. Und jetzt bitte nochmal das erste Bild von Rembrandt, das für mich das Eindrücklichste ist. Diese Geschichte rührt und spricht mich an, nicht nur, weil ein alter Mann dieses kleine Jesuskind in den Armen hält und prophetische Worte spricht. Mich faszinieren diese beiden weisen Menschen. Sie stehen noch im alten Bund und weisen auf das Neue hin, das kommt. Ja, genauer, das schon begonnen hat. Und sie stehen damit schon auf dem Boden des neuen Bundes, den Gott nicht nur mit Israel, sondern mit der ganzen Welt schließen wird. Und doch werden die beiden wohl nicht mehr viel davon erleben, weil ihre Tage gezählt sind. Aber beide sind nicht traurig oder verbittert. Im Gegenteil, sie sehen sich am Ziel ihres Lebens das Kind in ihren Armen macht die beiden nicht nur glücklich, sondern sie erkennen etwas von der Größe des Planes Gottes zum Heil der Menschheit. Und das erfüllt ihr ganzes Denken, ihr ganzes Leben. Möge auch Gott uns diese Erfüllung schenken. Amen. Ich möchte beten und wer will, darf dazu aufstehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist. Und Propheten haben dich angekündigt als den Erlöser und den Trost Israels. Und viele Menschen haben auf ihn gewartet. Simeon gehört dazu und Hannah. Herr, wir bitten dich, werde auch unser Trost im Leben und im Sterben, die Erfüllung unseres Lebens unsere Hoffnung auf die wir alles auf das wir alles setzen. Danke Herr, dass du unser Leben erfüllst, dass du Menschen die Erkenntnis schenkst, wer du bist und ihnen klarmacht, dass du ihr Erlöser und Herr bist. Das bitten wir dich, dass in diesen Zeiten auch Menschen dich erkennen und zum Glauben an dich finden. Und werde du zum Trost für viele Menschen, denen es nicht so gut geht, denen die die Angst plagt, oder Krankheit, oder Schuld, erbarme dich ihrer. Und nun bitten wir dich gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Weihnachten ist vorüber, die heilige Nacht mit all den großen Wundern des Himmels vorbei. Der Gesang der Enge und ihre Stimmen sind verklungen. Die Hirten wieder bei ihrer harten Arbeit, die Weisen aus dem Morgenland auf dem Rückweg. Nach Weihnachten sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Manch einer fragt sich vielleicht, was ist mir von Weihnachten 2020? Geblieben. Wo erlebe ich etwas von diesem Kommen des Retters in dieser Welt? Wie kann ich die Botschaft von Weihnachten auch in den Alltag hineinretten? Unser heutiger Predigtext für diesen Sonntag will uns einladen, mit den Augen des Glaubens zu warten, zu sehen und zu bekennen, was sich an Weihnachten ereignet hat. Zwei alte Menschen, ein Mann und eine Frau, wollen uns dabei Hilfestellung geben. Hören wir dazu die Geschichte, die unmittelbar nach der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 folgt. Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus, den Messias, des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch dich, durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die kam auch dazu in der gleichen Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bitte dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und schenk uns ein Herz für dein Wort. Amen. Als ich am Heiligabend Vormittag in der Früh in die Wohnung zu meinen Eltern runterging da stand mein Neffe, der Georg, mit einem neugeborenen Baby und sagte, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Oder so ähnlich halt. <lacht> Noah war um halb drei geboren und nun standen wir wenige Stunden später um ihn herum und bestaunten ihn. Es war eine Szene fast so wie in unserem Predigtext. Allerdings spielte das nicht im Tempel in Jerusalem. Josef und Maria sind da mit dem Jesuskind. Und Simeon, von ihm heißt es, und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon, und derselbe war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Was war das für ein Mann, dieser Simeon? Er ist ein Glied der alttestamentlichen Gemeinde Gottes. An der Schwelle der Zeiten, also zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Wie Zacharias und Maria und Johannes der Täufer. Und auch Hannah gehört dazu. Diese 84-jährige Witwe, die dazu kommt als Simeon, die Familie, der Familie Josefs begegnet. Der holländische Maler Rembrandt, sein richtiger Name ist Rembrandt, Harman Sohn van Rijn, 1606 bis 1669 hat einige Bilder von, diesem, von dieser Szene gemalt und die Geschichte hat ihn ein Leben lang nicht losgelassen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die wir im Lauf der Predigt zeigen. Das erste Bild ist wohl das imposanteste. Dieser Rote muss wohl ein hoher Priester sein, aber die Josef, Maria ist dabei, Hanna nur im Dunkeln noch etwas und Jesus auf dem Arm von Simeon. Simeon und Hannah sind eigentlich zwei Randfiguren der Heilsgeschichte, aber sie haben einen Namen, der bis heute bekannt ist. Dagegen wird der Name des Jerusalemer Hohenpriesters in jenem Jahr in der Bibel gar nicht erwähnt. Gottes Wort setzt andere Prioritäten als die Welt. Nicht an die Mächtigen wird gedacht, sondern an die, die in Gottes Augen wertvoll oder wichtig sind. Und wichtig sind alle, die Jesus erkennen. Mit Simeon können wir drei Dinge lernen. Wir können mit ihm warten lernen, sehen lernen und bekennen lernen. Und das erste, mit Simeon warten lernen. Simeon war ein Gerechter, ein Frommer, der schon lange auf den Trost Israels wartete. Der Heilige Geist war mit ihm, schreibt Lukas. Ihm hatte Gott versprochen, dass noch zu seinen Lebzeiten der Messias kommen wird. Und Simeon hat darauf vertraut und treu gewartet, auch wenn viele andere inzwischen den Glauben verloren hatten. Er wartete auf den Trost Israels. Auf dem Papier bejahten selbstverständlich alle, dass nach der Weissagung der Propheten irgendwann dieser Trost Israels kommen wird. Aber praktisch hielten die meisten einen solchen Trost Israels für ein Phantom. Oder sie griffen längst nach anderen Tröstungen, denn irgendeinen Trost braucht der Mensch ja. Von Simeon heißt es, er wartete auf den Trost Israels. Mir fällt noch eine ganz andere Geschichte von einem alten Mann auf, ein. Er muss sein Leben lang um seine Auskunft, um sein Auskommen kämpfen, aber er ist nicht unterzukriegen. Eines Tages ist er wieder hinausgerudert mit seinem Boot in die Karibik. Und da hat ihm ein Fisch angebissen. Ein so großer, gewaltiger, starker Fisch, wie ihm zuvor noch nie einer begegnet ist. Er weiß, das wird der Fang meines Lebens, wenn ich die Beute nur sicher ans Ufer bringe. Er war Fischer und der Fisch war so groß, dass er ihn nicht ins Boot ziehen konnte. Der Kampf werde lange und mühsam, bis das Tier endlich erlegt ist. Und nun zieht er seinen Fang triumphierend hinter sich her. Aber dann bemerkt er, entsetzt, wie sich das Meer hinter ihm rot färbt. Haie fressen an seiner Beute. Und schließlich, als er sich dem Ufer nähert, abgearbeitet, müde und kaputt, da schleppt er nur noch ein Skelett hinter sich her. Er sagt zu sich, ich hätte nicht hoffen dürfen. Denn was er am Ende erreicht hat, ist nur, ein abgefressenes Skelett. Hoffnungen, von denen nichts übrig bleibt. Das ist ein Bild für das arme, elende Leben eines Menschen, der am Ende nur ein Skelett hinter sich herzieht. So hat der Dichter Ernest Hemingway unser Schicksal in seiner Geschichte vom alten Mann und das Meer beschrieben. Die Bibel kennt auch eine Reihe von alten Menschen. Simeon ist so ein alter, aber er lebt in der lebendigen Hoffnung, die gespeist wird von der groß von den großen Taten Gottes. Er weiß, dass die Verheißung weitergeht und dass Gott alle seine Zusagen wahrmacht. Er lebt im gewaltigen Horizont der lebendigen Hoffnung des Volkes Gottes. Er blieb in seinem Leben offen, offen auch für die Botschaft Gottes. Simeons Offenheit gegenüber Gott zeigt sich darin, dass er mit Gott rechnet, dass er von Gott etwas erwartet. Er ist bereit, sich in seine neue Situation zu begeben, die er eigentlich nicht kennt. Was waren unsere Erwartungen für Weihnachten? Was erwarten wir? wenn die Weihnachtsgottesdienste sind und wenn wir da diese Gottesdienste besuchen oder eine Bibelstunde, den Jugendkreis, erwarten wir eine, ein paar glanzvolle Tage, ein wenig Romantik, wundervolle Musik, große Traditionen. Das alles ist schön und ist wichtig und gut, aber es ist zu wenig. Ich darf mehr erwarten, nämlich, dass mir Gott begegnet, dass er mich anspricht, durch sein Wort, durch Lieder, die Predigt, durch andere Christen. Denn wir haben ja mehr als Simeon. Wir haben den lebendigen, auferstandenen Christus, der für uns gestorben ist. Also viel mehr als Simeon zu seiner Zeit hatte, als er das Kind am Arm hielt. Wir haben den Mann von Golgatha, den, der dem Tod die Macht genommen hat, wir haben sein Wort, aus dem wir leben können. Selbst dann, wenn alles nach außen hin niedrig und armselig aussieht. Denn wenn wir uns am Sonntag versammeln, um dieses Wort zu hören, dann sehen wir tiefer. Dann wird uns das Herz aufgehen wie einst dem Simeon. Wir sehen den lebendigen Heiland, der bei uns einkehrt. Ich darf darauf warten, dass Gott meine Hilfe und mein Trost ist in meinen vielfältigen Lebenssituationen. Meine Erwartung an Jesus darf sein. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erscheinen Und dann warten wir, wie Simeon, auf den Trost Israels, auf ein großes Ereignis der Heilsgeschichte, dass Jesus wiederkommt, wie er es versprochen hat. Dann aber kommt er nicht als kleines Kind, sondern als der Herrscher über alles und alle. Das war der erste Punkt, mit Simeon warten lernen. Der zweite, mit Simeon sehen lernen. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, den Messias, des Herrn gesehen. Simeon kommt in den Tempel und was sieht er da? Eine arme Familie. Was wollen Maria und Josef und das Kind im Tempel? Es heißt einige Verse vorher, und als die Tage der Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, also Jesus, nach Jerusalem, um ihm, den, dem Herrn, darzustellen. Nach dem Gesetz des Mose war die Mutter 40 Tage lang unrein, wenn sie einen Jungen geboren hatte. In dieser Zeit musste sie daheim bleiben. Kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Maria und Josef mussten also nach der Beschneidung von Jesus, die am achten Tag war, während der Zeit der Unreinheit zu Hause bleiben und noch fünf Wochen warten, bis sie die Reise nach Jerusalem antreten konnten. Dann aber führte sie ein doppelter Grund in das knapp zehn Kilometer entfernte Jerusalem, also von Bethlehem ausgesehen. Der erste Grund bestand darin, dass sie Jesus dem Herrn darstellen wollten. Das ist ein, äh, selbst, äh, ein komisches Wort für ein seltsames Wort. Es bedeutet eigentlich, sich zur Verfügung stellen oder zum Opfer darbringen. Nach dem Alten Testament gehört alle männliche Erstgeburt bei Menschen und bei Vieh. Gott. Also auch Marias erstgeborener Sohn gehört Gott. Die menschliche Erstgeburt wurde aber mit Geld ausgelöst. Der Betrag war dafür fünf Schäkel. Der zweite Grund der Jerusalem Reise war, das Reinigungsopfer für Maria, denn gemäß der Aussage im Gesetz des Herrn musste jede Wöchnerin ein Opfer geben. Und wenn die Tage der Reinigung 40 Tage vorbei waren, musste sie dieses Opfer geben. Das bestand normalerweise aus einem Schaf, aber arme Leute durften sich mit ein paar Zürteltauben oder zwei jungen Tauben begnügen als Simeon die kleine Familie im Tempel entdeckt, da sieht er nichts ungewöhnliches oder außerordentliches, kein kosmisches Wunder, kein flammendes Zeichen irgendwie am Himmel. Er sieht auch keinen von auf den Wolken daherkommendes Menschenkind mit überirdischem Glanz. Hier geschieht etwas ganz alltägliches. Simeon begegnet zwei Leuten mit einem Baby. Und auch auf dem Baby ist kein Heiligenschein zu erkennen. War das nun die Stunde Gottes? Ist das nicht eher ein Grund zum Ärgern? Hat sich für diesen armseligen Anblick die lange Zeit des Wartens auf den Trost Israels gelohnt? Simeon kann von sich selber her nicht erkennen, wer ihm da begegnet. Um zu sehen, wer, da das kind, wer das Kind ist und wer vor ihm liegt, braucht es eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss ihm klar machen, wen er da vor sich hat. Ich habe ein zweites Bild dabei von Rembrandt. Eine Radierung, im Original nicht größer wie Dina 4 Blatt ungefähr. Da sind alle drauf, Hannah vor dem Jesuskind, wie sie da kniet. Und eine Taube dargestellt, der Heilige Geist. Simeon braucht die Erleuchtung des Heiligen Geistes, das ist auch heute noch so. Niemand kann Gott erkennen, es sei denn, es ist ihm vom Heiligen Geist gegeben. Mit menschlichen Augen ist Gott als Kind in der Krippe und auch als Mann am Kreuz nicht zu erkennen. Diese Erkenntnis zieht sich durch die ganze Weihnachtsgeschichte. Die Hirten in der Heiligen Nacht sahen auch nur dieses kleine, armselige Baby im Stall, aber auch ihnen war klar, hier liegt der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Die Stimme des Engels hatten, hatte nicht nur ihre Ohren erreicht, sondern auch ihr Herz. Um die Bedeutung von Jesus zu erkennen, braucht es andere Augen als menschliche. Und diese Augen verleiht nur der Heilige Geist. Und der, der sie geschenkt bekommt, braucht keine machtvolle Demonstration von der Göttlichkeit und keinen königlichen Prunk um in dem Kind, Gott selber zu sehen. Auch Petrus brauchte den Heiligen Geist, um auf die Frage von Jesus, wer er ist, zu antworten, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus gibt ihm dann zur Antwort, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So sieht Simeon in dem kleinen Kind den Retter der Welt. Er nimmt das Kind an sich und hält den Retter der Welt im Arm. Er sieht in dem kleinen Kind Gott selbst, denn das Kind ist Gottes Sohn. Und auch wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Gott muss uns klarmachen, dass das kleine Kind in der Krippe der Sohn Gottes mein Erlöser und Herr ist. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist, sagt Paulus in 1. Korinther 12. Das war der zweite Punkt, mit Gott oder mit Simeon sehen lernen. Der dritte, mit Simeon bekennen. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt das Sprichwort. Und so fängt Simeon an, Gott anzubeten. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Retter gesehen. In prophetischer Schau sieht er als letzter Prophet des Alten Testaments, was er angekündigt hat. Er darf den Messias sehen und greifen, mit den eigenen Augen und Händen. Simeon nimmt die Erfüllung des Alten Testaments in die Arme. Das Alte ist damit aber nicht abgehakt oder erledigt, sondern wird in dem neuen Bund mit den Menschen dazukommen. Die Zeit des Wartens ist vorbei, die Zeit der Erfüllung ist angebrochen. Ein weiteres Bild von Simeon mit dem Kind. Und jetzt ist die Perspektive dieses Bildes nur noch auf Simeon und dem Kind. Von, dem, von der Begegnung mit dem Kind ist Simeon überwältigt. Immer klar, dass in dem ohnmächtigen Kind sein eigenes Leben und das der ganzen Welt gerettet wird. Aus Verirrung und Schuld werden die, die diesem Kind vertrauen, heimgeholt zu Gott. In diesem Kind wird die Liebe Gottes sichtbar, die stärker ist als alle Verhärtung und Vereisung des menschlichen Herzens. Stärker als aller Unsinn und alles Grauen der Weltgeschichte. Man kann sich vor dieser Liebe verschließen und im Leben herumtaumeln zwischen anderen Hoffnungen und Vertröstungen, die die Welt bietet. Man kann sein Herz aber auch aufbrechen lassen vom Heiligen Geist, dass man wie Simeon das Kind in der Krippe in die Arme nimmt und sich zum Lobgesang, zur Anbetung befreien lässt. Simeon wird nicht von Zweifel umgetrieben, ob die eigentlichen Mächte stärker sein könnten als dieses kleine Kind. Simeon weiß, dass diesem Kind einmal widersprochen wird, dass er angefeindet werden wird. Aber er weiß auch, dass in dem Kind die Kraft Gottes beschlossen ist. Nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon ist im positiven Sinn alt und lebenssatt. Sein Leben ist erfüllt. Es hat sich gelohnt. Er hat Weihnachten erlebt und er kann nun getrost sterben. Sein Herz ist von tiefer Freude und Dankbarkeit erfüllt. Es ist schön, wenn alte Menschen so auf ihr Leben zurückschauen können, auch auf die schweren Stunden des Lebens. Simeon weiß, dass er nun bald sterben muss, aber es ist der Herr, der ihn sterben lässt, nicht Krankheit, Alter oder Tod. Nun lässt du deinen, Fried, deinen Diener in Frieden sterben. Und dieser Herr fügt es, dass er als Gottesknecht in Frieden sterben kann. Simeon, der alte Mann, steht an der Schwelle zur Ewigkeit. Der Tod erwartet ihn. Diese Tatsache macht sein Bekenntnis so eindrücklich. Und was Simeon bekennt, kommt nicht aus religiöser Pflicht. Er sagt, was er sieht. Das Gesagte betrifft ihn aufs Innerste. Es rührt ihn existenziell an. Und so wird sein Bekenntnis auch ehrlich und lebendig. Und während die Umstände nur das relativ arme, die relativ armen Kinder und das unscheinbare Kind erkennen, oder sehen, sieht Simeon im Kind das Heil, das du, Gott, im Angesicht aller Völker bereitet hast. Gott löst jetzt ein, was er in Jesaja 52 prophezeit hat. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, das aller Weltenden sehen, das Heil unseres Gottes. Noch sind in diesem Augenblick die Augen der Völker blind, bald aber werden auch sie in Jesus ihren Retter erkennen. Er ist ein Licht zur Erleuchtung der Völker. Simeon sieht also ganz klar voraus, dass Heiden und Juden zusammen mit Jesus ihr Heil finden. So hat es es angekündigt. Aber auch andere Propheten haben das so vorausgesagt im Alten Testament. Jetzt noch ein viertes Bild von Rembrandt. Das ist wieder das erste, das imposanteste, oder? Na, no, das ist das. noch nicht das letzte. Das zuvor, Ernst, bitte. Eins weiter? Ja, das ist ähm, Simeons Prophetie an Maria, hat Rembrandt genannt. Die Prophezeiung von Simeon ist noch nicht zu Ende. Vielmehr gibt der Prophet noch eine schmerzliche Weiswagung über das irdische Leben von Jesus. Er leitet sie ein, indem er zunächst beide Eltern segnet. Dann aber wendet er sich speziell an Maria, weil sie alles Folgende erlebt und deshalb besonders vorbereitet werden muss. Josef hat nach allem, was wir wissen, das öffentliche Auftreten von Jesus gar nicht mehr erlebt. Simeon sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Die Mehrheit der Juden wird also Jesus, seinen Messias, ablehnen und zu Fall kommen an Jesus. Sie ärgern sich, sie stoßen sich an Jesus und lehnen ihn ab. Allerdings geschieht auch das Gegenteil. Für viele in Israel ist Jesus zum Aufstehen bestimmt. Juden erkennen also Jesus als ihren Messias und wenden sich ihm zu und werden erlöst. Simeon nennt Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird. An Jesus scheiden sich die Geister. Wie sehr haben Jesus und Paulus darunter gelitten, dass Israel in der Mehrheit seinen Messias abgelehnt hat. Mit dem Sohn geht auch die Mutter den Passionsweg. Und Simeon gibt ihr die persönliche Weissagung auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Maria konnte also die Worte Simons gut verstehen. Sie erwartet ein Leiden, das durch Mark und Bein geht. Den Gipfel erreicht dieses Leiden von Maria am Kreuz von Jesus, wo jeder Hammerschlag zum Schwert durch die Seele für Maria wurde. Sicher hat keiner von uns die Gabe, so prophetisch zu reden wie Simeon, aber unseren Glauben bekennen und das sagen, was wir gehört und gesehen haben, das können auch wir. Und hier können wir von Simeon lernen. Dieses Erlebnis im Tempel war für ihn Weihnachten. Er sah und erkannte durch den Heiligen Geist den Messias Israels, ja der ganzen Welt. Und er erkannte Jesus und öffnete sein Herz. Durch den Frieden, den er dann empfing, wusste er, dass sein Leben sich gelohnt hatte, und dass er in Frieden sterben kann. Wir kommen im Gegensatz zu Simeon von Weihnachten her. Weihnachten liegt jetzt hinter uns. Wir sollen uns nun im Alltag nicht wieder mit den alten Vertröstungen und Hoffnungen der Welt zufrieden geben, sondern uns von dem Kind des Friedens anstecken lassen. Mit dem Frieden Gottes den Simeon erfahren hat und den Gott uns auch schenken möchte. Und so bekommt unser Leben eine klare Richtung und ein Ziel. Und dieser Friede will uns begleiten und mit uns auch in das unbekannte neue Jahr 2021 gehen. Gottes Liebe in dem Kind ist stärker als alle Szenarien, die uns Angst machen. Und diesen Frieden hatte auch Hannah. Sie lebte in der gleichen lebendigen Hoffnung auf den Messias Israels. Und Gott schenkte es, dass sie zu dem kleinen Treffen im Tempel dazu kam. Sie wich nicht vom Tempel, schreibt Lukas, und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Aus dieser Gemeinschaft mit Gott lebte ihr Glaube und ihre Hoffnung. Und jetzt bitte nochmal das erste Bild von Rembrandt, das für mich das Eindrücklichste ist. Diese Geschichte rührt und spricht mich an, nicht nur, weil ein alter Mann dieses kleine Jesuskind in den Armen hält und prophetische Worte spricht. Mich faszinieren diese beiden weisen Menschen. Sie stehen noch im alten Bund und weisen auf das Neue hin, das kommt. Ja, genauer das schon begonnen hat. Und sie stehen damit schon auf dem Boden des neuen Bundes, den Gott nicht nur mit Israel, sondern mit der ganzen Welt schließen wird. Und doch werden die beiden wohl nicht mehr viel davon erleben, weil ihre Tage gezählt sind. Aber beide sind nicht traurig oder verbittert. Im Gegenteil, sie sehen sich am Ziel ihres Lebens. Das Kind in ihren Armen macht die beiden nicht nur glücklich, sondern sie erkennen etwas von der Größe des Planes Gottes zum Heil der Menschheit. Und das erfüllt ihr ganzes Denken, ihr ganzes Leben. Möge auch Gott uns diese Erfüllung schenken. Amen. Ich möchte beten und wer will, darf dazu aufstehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist und Propheten haben dich angekündigt als den Erlöser und den Trost Israels und viele Menschen haben auf ihn gewartet. Simeon gehört dazu und Hanna. Herr, wir bitten dich, werde auch unser Trost im Leben und im Sterben die Erfüllung unseres Lebens Unsere Hoffnung, auf, die wir alles, auf das wir alles setzen. Danke, Herr, dass du unser Leben erfüllst. Dass du Menschen die Erkenntnis schenkst, wer du bist. Und ihnen klarmacht, dass du ihr Erlöser und Herr bist. Das bitten wir dich, dass in diesen Zeiten auch Menschen dich erkennen und zum Glauben an dich finden. Und werde du zum Trost für viele Menschen, denen es nicht so gut geht, denen die die Angst plagt, oder Krankheit, oder Schuld, erbarme dich ihrer. Und nun bitten wir dich gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute,